0: E aí, tá liberado, Iveson?
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você nunca está atrasado para o Audiência Pública, podcast do Ministério Público de Pernambuco. E a gente já começa o ano de 2020 com um tema bem importante, não é, Taís?
1: É isso mesmo, Bruno. O direito à educação é um dos mais essenciais para todos os cidadãos. Então, para tirar nossas dúvidas sobre o procedimento de matrícula escolar, estão aqui com a gente o coordenador da área de educação do MPPE, promotor de justiça Sérgio Souto, o coordenador da área de infância e juventude, promotor Luiz Guilherme Lapenda, e o gerente de articulação municipal da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, o professor Sinésio Monteiro.
0: É uma verdadeira mesa redonda aqui com a gente, Thaís. Então, não vamos perder tempo. Dr. Sérgio, uma etapa muito importante no desenvolvimento das crianças é a educação infantil. Como o Ministério Público está agindo para garantir que crianças de 0 a 5 anos tenham
2: acesso à creche? Olá, Thaís. Olá, Bruno. Esse é um tema realmente de extrema importância, tanto que o Ministério Público de Pernambuco, através do CAUP Educação, criou o projeto Primeiros Passos. Esse projeto teve a primeira iniciativa numa demanda da promotoria da educação de Caruaru e, naquela época, foi feito um levantamento e o que o Ministério Público identificou? Inexistência de creches públicas, número insuficiente de creches para atender às demandas dos municípios, ausência de professores e muitas creches realmente em situações de estrutura inadequada. A partir daí, é, e com base nesse material, o Ministério Público criou esse projeto que objetiva a auxiliar os promotores na ampliação, no trabalho, na atuação de ampliação de ofertas de vagas na creche e pré-escola. Essa é a meta 1 um do Plano Nacional de Educação e a gente atua com base no que a própria Constituição traz no artigo 208 e o Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB. A ideia do Ministério Público é fazer um levantamento, um diagnóstico por município, identificar a demanda manifesta e, a partir daí, iniciar realmente um trabalho, instaurando procedimentos para garantir que essa oferta seja ampliada e a meta 1 um seja cumprida. Um detalhe importante que estudos já indicam que a meta 1 um que deveria ser atingida em 2016, o Brasil está atrasado 25 anos. Isso acarreta prejuízos realmente importantes. E imensos, porque sabe-se que nesse primeiro, na educação infantil, nessa primeira infância de 0 a 5 anos, a capacidade de desenvolvimento da criança é muito grande. E uma vez bem estimulada e devidamente estimulada, isso tem repercussão positiva até o final da sua formação estudantil.
1: Muito bom, doutor. E o cidadão que está nos ouvindo agora, onde é que ele pode encontrar mais informações sobre isso?
2: o Ministério Público, no seu site, né, www.mpp.mp.br, a gente tem a nossa cartilha disponível né, e tem todas um, um, as orientações quanto à legislação, quanto ao direito que essas crianças têm de ser inseridas na educação infantil. É preciso destacar que de zero a 3 anos é a idade de creche. Os pais não são obrigados a matricular seus filhos, mas o município tem a obrigação de oferecer o serviço. E de 4 a 5 anos a pré-escola, os pais responsáveis têm a obrigação de fazer a matrícula dos seus filhos na rede municipal para que eles realmente iniciem os
3: estudos. Quero até parabenizar doutor Sérgio aí pela grande explanação em relação à educação, né? O direito à educação também. Mas assim, a título de contribuição, né? para os ouvintes, é bom também reforçar como é que está organizada a educação nacional. Né? A educação, nós estamos falando aqui da educação básica, a educação básica, ela compreende os eixos da educação infantil, do ensino fundamental e o ensino médio. Né? A educação infantil, ela perpassa por dois eixos, o eixo da creche e da pré-escola, muito bem pontuado pelo doutor Sérgio. O ensino fundamental, ela contempla anos iniciais e anos finais, Nesse eixo, tanto o Estado como o município são concorrentes. Ou seja, é prioridade para o município garantir a educação infantil e é prioridade também, tanto do Estado como do município, garantir o ensino fundamental. Esse ensino fundamental, eles são concorrentes para os dois entes federados. Em se tratando do ensino médio, é prioridade do governo do Estado. Quando nenhum desses entes, tem condições de atender às demandas que existem, aí há uma integração, há uma parceria entre os entes federados para que o direito seja garantido para todos esses estudantes. Ok, é uma ótima explicação do professor
0: Sinésio, e agora a gente vai ouvir o doutor Guilherme. É, doutor Guilherme, a gente recebeu uma pergunta bem interessante da nossa seguidora Dani Xavier, seguidora do Instagram. Ela quer saber como matricular o filho dela quando as vagas da rede municipal não estão mais disponíveis. A quem ela pode recorrer numa situação dessa?
4: Olá, tudo bom, Bruno? Thaís Iverson, doutor Sérgio Gadelha, amigo de longas datas e professor Sinésio. A pergunta da, da senhora Dani Xavier. Bom, como os antecessores falaram, é uma política que, tem que não é discricionária, tem que ser imposta, tem que ser aplicada, tem que ser disponibilizada. Então, o que a gente tem que observar é o seguinte... Se ela tentou todos os canais para a matrícula desse, desse, do seu filho na rede municipal e não logrou êxito, ou não conseguiu fazer, melhor falando, a matrícula, ela tem que procurar primeiro a Secretaria de Educação Local para saber o porquê de não ser feita essa matrícula, não foi disponibilizada essa vaga. Em não conseguindo matricular o menino, então tem os outros canais. Ministério público, da, local, procurar o Ministério Público, o Conselho Tutelar, ou a própria diretor, a gestora, que chama chamou de gestora da escola. A gente tem que ver que nessa área da, aí, da infância e juventude, a gente tem uma área que tem que ser uma, uma intersetorialidade, saúde, educação, serviço, assistência social, tudinho. Então, veja, é, essa rede de proteção perpassa não só a parte da educação. Então, a gente tem uma linha de atuação em rede, aí tem conceito tutelar, a própria Secretaria da Educação, a Ação Social, o Ministério Público o Judiciário, e toda essa rede de proteção agindo de maneira articulada, ela garante não só o direito à matrícula escolar, mas há outros, outros direitos disponíveis que a própria Constituição, o ECA e, no caso da Educação, a LDB garante. Então, nesse caso da pergunta de Dani Xavier, ela tem que procurar esses canais que eu já falei Em último caso, ela procurar todo Um dos atores da rede de proteção Para tentar garantir o direito a ela Que está sendo negado Agora o que a gente tem que frisar bem é o seguinte é, Chegou ao conhecimento Este oficialmente que ainda está sendo analisada Essa questão Que existem também é, seleção Feita por pais de escola Então muitas das vezes a escola Está com a vaga disponibilizada Mas ah, o pai quer aquela outra escola para que seu filho estude. Então, a gente tem que ver também, cada caso é um caso. Então, o caminho é esse, para eu percorrer. Primeiramente, a Secretaria da Educação, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, alguém da rede de proteção, inclusive a gestora.
1: É, professor Sinésio, quer pontuar alguma coisa sobre isso?
3: Não, na verdade, é só para acrescentar mais mesmo. O doutor aí colocou muito bem né, essas instâncias de percurso para garantir. Eu só quero acrescentar o seguinte, a gente está tratando o direito da educação, é um direito básico, é um direito social, né? além de ser um direito constitucional, a gente tem também ah, o direito infraconstitucional, que é a própria LDB, que ela garante também isso. E uma das coisas que a gente chama muita atenção do ponto de vista pedagógico é o princípio dessa legislação educacional, ou seja, é, o princípio básico da educação é garantir o acesso a permanência e o sucesso. E quando a gente trata do acesso, é a questão também da matrícula. Né? E esse direito está sendo é, é, garantido a partir do momento que Há um calendário de matrícula. Cada município ela tem sua autonomia, mas ele tem um calendário que tem que ser cumprido ele tem os dias letivos que tem que ser cumpridos a população precisa entender que é uma instrução normativa que dela detalha e desenha todos os passos para a efetivação dessa matrícula então é preciso que procure realmente né reforçando as secretarias municipais e dialogue com a secretaria e veja qual foi o motivo pela negação dessa vaga a essa criança
0: é, professor como é que o cidadão pode ter acesso a essas regras? Isso dá para se encontrar na internet? Ele tem que procurar a secretaria da educação do município para ter acesso a esse
3: documento? O Estado de Pernambuco ele publica no diário oficial e torna-se público na página e é enviado para todas as escolas. Isso É uma coisa que ela é massificada, né? Em se tratando dos municípios, a gente precisa entender que municípios são esses para ver se ele caminha no mesmo formato do estado. Por quê? Porque o município goza da sua autonomia. A maioria deles são sistemas. Não é? E eles gozam dessa autonomia de fazer, de, de, de criar, de estabelecer, de instituir a sua instrução normativa de matrícula escolar.
1: Isso, professor. É também de interesse nosso saber como funciona o diálogo entre a secretaria e os municípios para assegurar que não faltem vagas nas escolas públicas.
3: Na verdade, no mês de mais ou menos agosto, a Secretaria Estadual de Educação dialoga com as gerências regionais de educação por orientação da própria Secretaria Estadual pela sede e faz um, um estudo de demanda reprimida e vê quais são as vagas que, se, que tanto a secretaria oferta, ofertará no ano seguinte e que também os municípios. E dentro dessas vagas se faz um estudo de dimensionamento de rede. Isso mais propriamente do Estado. Alguns municípios se apropriam desse mesmo parâmetro de, 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 de oferta, de organização. Então a gente precisa entender, por exemplo, se está se tratando do município de Olinda, aí vai ver qual é o estudo que a Olinda tem e como é que está mapeada essas vagas por RP se for também para o Recife do mesmo caminho, se for para outro município, precisa também adentrar na, na rede municipal ou no sistema municipal para ver como é que está o calendário das matrículas e quando Uh, o município, ele não tem a sua organização, eles procuram o apoio da secretaria, inclusive a nossa gerência, a gerência que também se articula, ela, ela, ela faz formação, ela contribui no sentido de formar técnicos para que possa fazer um estudo de, de, de dimensionamento, de redimensionamento de rede, e ver que demanda é essa reprimida, para que faixa etária, né, para que ano, para que turno, para que local Ok.
0: Eh, e tem outra pergunta, Thaís, do Instagram. A nossa seguidora Gabi Florêncio. O que, que ela está querendo saber?
1: Bruno, a Gabi Florêncio perguntou como proceder quando a escola se nega a matricular uma criança com autismo? O que fazer numa situação dessas? Doutor Sérgio?
2: Bom, é, em, é, respondendo a nossa seguidora, é preciso lembrar o seguinte: a legislação, a Constituição Federal, determina que a educação é um direito de todos. Portanto, o acesso tem que ser garantido. Né? E o estudante com deficiência, ou seja, no caso de autismo, ele tem a obrigação, ele tem o direito, melhor dizendo, de ter a sua matrícula garantida. E só um detalhe que é preciso lembrar. Tem uma lei, a é, 7.853 de 89, que ela diz, num determinado artigo, que é crime negar matrícula a um aluno com deficiência. E o que a nossa seguidora deve procurar é o Ministério Público, é o promotor de educação da sua cidade, para relatar essa situação, para que se identifique o porquê, qual foi a causa dessa negativa. Lembrando o que foi dito anteriormente, que a vaga deve ser garantida na escola mais próxima da residência do aluno. E o, e o estudante, o educando com deficiência, deve ser matriculado nas salas comuns, salas normais, com outros alunos. Eles não podem ser colocados em uma sala diferenciada. O acesso à educação, o direito tem que ser universal e, nesse sentido, se procura fazer com que aqueles estudantes com deficiência, qualquer que seja a deficiência, eles estudem com,
4: na sala comum de aula. Só, só acrescentando, não acrescentando, só complementando a que o Sérgio falou, a gente insiste justamente nessa rede de proteção. A rede de, do de sistema de garantia de, just, de direitos, prevista no ECA. Ela diz justamente isso a articulação entre eles então não só o Ministério Público mas também os demais integrantes da Rede o Conselho Tutelar é um parceiro fundamental nessa linha de atuação então o Conselho Tutelar que está lá na ponta porque muitas das vezes ele está uma escola na rede municipal um pouco distante da sede do município então aí ele está na, na área rural o Conselho Tutelar da sua respectiva RPA então ele traz essa demanda para o próprio Ministério Público quando ele mesmo que tem essa, é um órgão autônomo ele pode requisitar essa matrícula
2: eu queria fazer só uma complementação porque aí a gente vai trazendo esse assunto de educação, e aí vão surgindo alguns pontos que são importantes. É preciso lembrar que a escola, seja pública ou privada, além de não poder negar a matrícula, não pode cobrar nenhuma taxa extra adicional pela, em razão do aluno ter algum tipo de deficiência. Tá? Então, é preciso lembrar esse aspecto, porque não pode se cobrar, não pode negar a matrícula, e esse aluno tem que ser matriculado na sala comum. Nem, tampouco, exigir laudo médico para efetivar a matrícula. O laudo médico é importante, posteriormente, para verificar o plano de desenvolvimento individual daquele estudante, de que forma o apoio pedagógico será implementado para que ele tenha o seu pleno desenvolvimento. Portanto, só lembrando, não pode negar a matrícula, não pode cobrar nenhuma taxa extraordinária a mais porque o aluno tem algum tipo de deficiência, nem tão pouco pode cobrar, exigir o laudo médico.
3: Reforçando também do que se trata da questão do acesso, que a gente fala de matrícula, mas não é só também o acesso, é muito mais do que isso. É uma aprendizagem de qualidade para, essas, para esses sujeitos. né a Secretaria Estadual da Educação, ela, quando é identificado um problema, eu me lembro muito não do caso de autismo, mas me lembro muito de alguns casos que nós já nos deparamos com ele, que é justamente é, que precisa de professor de Libras, e o Estado garante. Nós fizemos seleção simplificada, nós tivemos esses professores, e muitas escolas nossas elas têm a, a presença desse professor como também um, um, um parceiro desse movimento de sala de aula. Faltando e reforçando o que disse o doutor Sérgio, esse tipo de aluno, aliás, esse, esse aluno é um aluno que é aluno, ele é igual a todo qualquer outro, o tratamento tem que ser isso. Né? E o professor tem também que estar tá preparado, a escola tem que estar tá preparada para Para receber também esses alunos e que, que socialize, integre essas crianças nesse movimento de aprendizagem que é comum a todos.
0: A última pergunta dos seguidores é de Henrique Félix. Ele está perguntando se é legal pagar taxa de reserva de vaga no período que antecede a matrícula. Para responder a essa dúvida, a gente ouviu o promotor de justiça, Solon Silva Filho, que atua na defesa do consumidor.
5: A pergunta do senhor Henrique Félix diz respeito à legalidade da cobrança da taxa de reserva de vaga em período que antecede a matrícula em estabelecimentos de ensino. Bem, se a reserva de vaga acontecer no período estabelecido pelo estabelecimento de ensino para tal fim, não é permitida a cobrança de taxa de reserva de vaga. Se, porém, a reserva de vaga for solicitada em momento posterior ao período destinado à, à reserva de vaga, é permitida a cobrança da taxa de reserva de vaga. Contudo, este valor de taxa de reserva de vaga haverá de ser abatido o valor da matrícula, ou seja, da primeira mensalidade do aluno. Desta forma, haverá ilegalidade da cobrança da taxa de reserva de vaga em período que antecede a matrícula, se esta cobrança acontecer no momento destinado à reserva de vaga pelo estabelecimento de ensino.
1: Para concluir a audiência pública de hoje, que foi esclarecedora em vários sentidos, em vários temas, a gente abre um espaço para que os entrevistados deixem suas considerações para o nosso público, se ainda quiserem comentar ou pontuar alguma coisa. Doutor Sérgio?
2: É, eu queria só fazer mais uma pontuação, né, que a gente falou aqui de um, de um estudante com autismo, né, que aí a gente remete à educação especial, à educação inclusiva, e, nesse aspecto, o Ministério Público também tem um projeto em atuação, né, junto aos promotores de todo o Estado de Pernambuco, que é o projeto Construindo Pontes, que a gente visa justamente fazer uma atuação e verificar o acesso e a permanência desses estudantes em sala de aula porque a gente já viu que o acesso está garantido pela legislação, a Constituição Federal, etc., mas quando a gente trata de, do estudante com deficiência, aí não é só com deficiência, mas aqueles que têm transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, porque aí a educação especial engloba todos esses pontos, o grande desafio é a permanência, porque muitas vezes a gente precisa do professor de libras, do intérprete para... Para sala de, do, aliás, do profissional de apoio para a sala de aula. Né? Às vezes, tem escolas que acham que tem que limitar o número de estudantes é, especiais por sala de aula. Então, todos esses aspectos estão sendo trabalhados pelo Ministério Público, no projeto Construindo Pontes, que também está acessível na página do nosso MP Pernambuco, mppe.mp.br. podem entrar em contato aqui diretamente com o CAOP, através do e-mail caopeducação.mppe.mp.br, que todas as informações podem ser dadas para os nossos seguidores.
4: Ah, queria pontuar também que no Centro de Apoio, lá da Infância e Juventude, nós temos um projeto em conjunto com o Caop Educação, chamado Caops em Ação, que tem como premissa básica é justamente reunir a rede de proteção, fazendo com que ela converse entre si, para que esses direitos que são fundamentais e indisponíveis sejam garantidos. Então, também, nós temos as estão na, na própria página do Caop, Caop, que a gente acessa através da página do Ministério Público, www.ppmp.br Gostaria de enfatizar também que crianças e adolescentes fora da sala de aula estão em situação de risco, em verdadeira vulnerabilidade social. Então, a atuação da rede para garantir esse direito indisponível é de fundamental importância.
3: Eu quero agradecer, né, em nome da Secretaria Estadual da Educação, a oportunidade de participar dessa roda de diálogo, tratando de uma temática tão interessante, que é da garantia do direito social da educação. Né? Deixar aqui bem reforçado que o nosso papel é de ampliar ainda a nossa parceria com o Ministério Público, o né, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, deixar a Secretaria de Estado da Educação à inteira disposição para as informações que forem necessárias, e também pontuar que há nos municípios a sua autonomia, mas que é preciso que a população busque conhecer mais a realidade da educação local e que possa dialogar com as secretarias municipais, que se for algo que diz respeito à Secretaria Estadual da Educação, que procure as gerências regionais da educação que estarão prontas para atender, para conversar, dialogar e tirar as, as dúvidas que forem necessárias. Quero agradecer e desejar um feliz 2020 para todos nós.
0: Olha aí, ótimo. A gente só tem a agradecer a nossos entrevistados, doutor Sérgio, Dr. Guilherme, professor Sinésio, e agradecer também a você, ouvinte, que nos ajuda a fazer o programa Audiência Pública. Siga o nosso podcast nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcasts e Deezer. E compartilhe a cidadania.
1: Não deixe também de seguir o Ministério Público nas redes sociais. Nosso Instagram é o @mpp_oficial. No Facebook, estamos no facebookcom MPPE Oficial. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público, aproveita para se inscrever no nosso canal, youtubecom TV
0: E você que é nosso seguidor fiel, fica sabendo antes de todo mundo o tema da próxima edição. Acompanhe as nossas postagens e clica nos stories para enviar a sua pergunta.
1: O programa Audiência Pública se despede por hoje com trabalhos técnicos de Iveson Henrique e Laís Hilda. A
0: trilha sonora é de Riva Spinelli e, na apresentação, Thaís Maderlei.
1: E Bruno Bastos. Obrigada e a gente se fala no próximo Audiência Pública. Tchau, tchau. Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.